0: Hallo hallo und willkommen bei Sinnvoll, der Psychologie-Podcast mit Jenny und Fee. Ja, wir haben uns heute entschieden, mal über ein Thema zu sprechen, was, glaube ich, viele betrifft, ohne dass sie wissen, wie dieses Ding überhaupt heißt, was das eigentlich ist. Und zwar äh, das Impostor-Syndrom. spannendes Thema. Ja, also was ist das, das Imposter-Syndrom? Erstmal ein Zungenbrecher offensichtlich. Auf jeden, Auf Fall. jeden Fall. Nein, das Imposter-Syndrom beschreibt äh, die Tatsache, dass manchmal Menschen in ihrer Lebenssituation, vor allen Dingen Menschen, die schon äh, einiges an Erfolg, äh, erfolgreich, wie soll man das sagen, Erfolg erreicht haben, Erfolge erzielt haben, so, das wäre eine gut, ein guter Ausdruck, ähm, das Gefühl haben, dass sie das eigentlich nicht verdient haben, in dieser Position zu sein und dadurch immer Angst haben, dass irgendwann auffliegt, dass sie eigentlich gar nicht so viel können. Also man hat ständig Angst entdeckt zu werden oder aufzufliegen, dass man eigentlich nur ein Hochstapler mhm. ist, also ein Imposter, äh, der es mit äh, einer Vortäuschung falscher Kompetenzen auf seine Position gebracht hat. Genau, Ist das und so nachvollziehbar? Und also da geht es ja auch ganz, ganz viel darum, dass man sich überlegt,
1: so wie ich an diese Position, was auch immer die Position ist, gekommen bin, das hatte was mit äußeren Faktoren zu tun. Das war Glück, Das war, ähm, da wurden die richtigen Fragen gerade gestellt, das war, ähm, weil die nicht verstanden haben, dass ich vielleicht doch gar nicht so gut bin. Ähm, und da geht es nicht darum, dass äh, Personen, die unter dem Imposter-Syndrom leiden, das Gefühl haben, dass sie wirklich diesen Erfolg verdient hätten. Genau,
0: also ganz häufig trifft, also bei Frauen findet man es, sagen manche Studien ein bisschen häufiger als bei Männern. Aber man findet es auf jeden Fall häufiger in, ähm, bei Personen, die aus gesellschaftlichen Schichten kommen, die schon unterprivilegiert sind, wenn man das jetzt so nennen will. Also aus, ähm, ja, sage ich jetzt mal, ethnischen, ähm, bestimmten ethnischen Hintergründen oder auch aus bestimmten Bildungsniveaus. Mhm. Also wenn man jetzt quasi aus einer nicht ist, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dieses Imposter-Syndrom zu erleben, als wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt zum Beispiel.
1: Man sagt, das liegt unter anderem daran, dass ähm, man sich dann in neuen Lebenswelten umgibt, ähm, die einfach äh, nicht so richtig bekannt sind und man sich deswegen fehl am Platz fühlt. Und aufgrund dieser, ähm, dieses Gefühls von fehl am Platz zu sein, hat man das Gefühl, dass man da eben nicht hingehört und deswegen, dass man vielleicht das gar nicht verdient hat. Und ähm, das macht man natürlich, um das irgendwie zu kompensieren, ähm, an seinen eigenen Leistungen irgendwie fest. Und dann fühlt es sich möglicherweise so an, dass man das Gefühl hat, nee, also das habe ich hier alles nicht verdient, ich gehöre hier gar nicht richtig hin, das ist äh, nicht mein Erfolg, das wird schon irgendwie auffliegen und irgendwann müssten die Menschen ja herausfinden, dass ich eigentlich eine Mogelpackung bin. Mm. Und darum geht es ja so ein
0: bisschen, dieses Gefühl von Mogelpackung zu sein. Ja. Also ganz konkret auch in der, in der Wissenschaft hat man das besonders häufig äh, beobachtet, gerade jetzt bei Promovierenden mm. oder auch Postdocs, die jetzt am Anfang ihrer Wissenschaftskarriere noch stehen. Und da habe ich es auch selber so in meinen eigenen Coaching- und Supervisionserfahrungen schon mitbekommen, dass ähm, Viele Frauen, also in meinem Fall waren es halt meistens, waren es halt ja. eigentlich immer Frauen, mit denen ich diese Erfahrungen hatte, ähm, die gerade so im Thema, man hat sich durch das Studium durchgekämpft und hat da vielleicht auch etwas ähm, geschafft, was man als Erster in der eigenen Familie geschafft hat, also als Erster wirklich mal. Ähm, ja, einen akademischen Abschluss erreicht und dann vielleicht auch noch jetzt bei uns natürlich in der Psychologie dann ein Fach, wo viele dann sagen, oh, das ist aber bestimmt kompliziert. Ne? Und dann fängt man an zu promovieren und wird natürlich mit der Härte der Wissenschaftswelt mm, irgendwie mm. auch so ein bisschen konfrontiert. Das heißt, man sieht andere Personen, die irgendwie ja, schon mehr erreicht haben im gleichen Alter oder im gleichen Stadium. Die haben schon mehr Artikel veröffentlicht oder so, die waren schon auf mehr Konferenzen. Und ähm, ja, all diese sozialen Vergleiche, das wissen wir ja, die befeuern ja sowieso schon mal die Tendenz, dass wir denken, so, wir sind nicht so gut wie andere. Also, ne, Aufwärtsvergleiche zu erfolgreicheren Menschen sind immer eher nicht so gut für den Selbstwert. Sie können zwar anspornen, sie können einen aber halt auch, ja, in Minderwertigkeitskomplexe halt äh, hinein navigieren. Und äh, da habe ich das halt ganz oft ähm, erlebt, dass gerade in Situationen wie einer Promotion, also während der Doktorarbeit, wo man echt viel Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz braucht, die Menschen an diesen Punkten, wo man nicht weiterkommt, weil die Ergebnisse vielleicht nicht so sind, wie man sie sich, wie man sie erwartet hat oder erhofft hat. Oder wenn dann halt mal der Doktorvater oder die Doktormutter nicht so zufrieden ist mit dem, was man so macht, dass man dann diese Zweifel halt reinkommt und sich denkt so, boah, dass ich überhaupt mein Studium geschafft habe, war eigentlich nur Glück. Ich hatte ja bei jeder Prüfung einfach nur Glück, dass mir die richtigen Fragen gestellt wurden oder die Professorin oder der Professor, der mag, der mochte mich halt gerne, deswegen hat er mir eine bessere Note gegeben als die die ich eigentlich verdient hätte. Und ähm, ja, ich habe ja auch äh, bei dem Bewerbungsverfahren auf die Stelle oder auf diese ja, Promotionsmöglichkeit, das war ja auch nur, weil mich jemand empfohlen hat, mm, eigentlich, mm. eigentlich kann ich das ja gar genau. nicht.
1: Das sind vielleicht auch so Glaubenssätze, ne? wo man sich vielleicht auch ganz gut immer mal wieder findet. Also dieses, äh, ich kann das eigentlich gar nicht, die haben das nur noch nicht herausgefunden, andere sind viel besser als ich, ich habe ja nur zum Beispiel hart gearbeitet. Ich habe ja nur Glück gehabt. Äh, das ist nur aufgrund einer Empfehlung da gewesen. Ich äh, Eigentlich weiß ich überhaupt nicht Bescheid über das, was ich da gerade tue. Ähm, ich könnte eigentlich viel, viel mehr wissen. Das sind alles so Überzeugungen,
0: die bei dem Imposter-Syndrom im Vordergrund stehen. Ja, und das ist natürlich gerade so bei allem, was mit Wissen irgendwie zu tun hat. Mhm. Also gerade im Thema Studium ist es halt auch hochrelevant, weil einfach… Wir auch in einer Gesellschaft leben, wo der Informationsüberfluss so krass ist, dass wir wissen, wir können mit einer Eingabe bei Google oder anderen Suchmaschinen, können wir auf alle möglichen Informationen zugreifen wofür Leute früher in irgendwelche Archive fahren mussten mm -hmm. in anderen Ländern, um diese Informationen erstmal zu bekommen. Und natürlich wird uns dadurch noch bewusster, dass wir nicht alles wissen können, was es an Wissen auf der Welt gibt. Ne? Und das befeuert, glaube ich, dieses Thema noch mal zusätzlich, weil man ja auch immer wieder, naja die Angst vielleicht auch befeuert wird, dass man ja enttarnt werden genau. könnte, wenn man mal was nicht weiß. Weil ja. jemand muss ja jetzt einfach nur kurz googeln und dann kann er herausfinden, was ich alles nicht weiß. Genau. So, ne? Und dieses
1: Expertentum, mhm. was einem dann ja zugeschrieben werden könnte, das wird damit so degradiert. Also natürlich können wir nicht alles wissen und es gibt einfach Fakten, die können wir nicht in uns aufnehmen. Und das Internet ist da einfach viel schneller und viel besser als wir. Das ist so. Ähm, und gleichzeitig ähm, dürfen wir uns trotzdem Expertinnen für den Bereich, in dem wir unterwegs sind, nennen ähm, und auch Zugeständnisse machen, dass eben nicht alles wissbar sein kann, ge ge gewusst werden kann, so, <lacht> <lacht> gewusst werden kann. Das ist äh, völlig in Ordnung. Ähm, es ist aber natürlich eine totale Dissonanz, die da vorhanden ist. Ne? Also wir haben da ja so eine kognitive Dissonanz zwischen ich, ich sehe den messbaren Erfolg möglicherweise, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, der ist der steht mir nicht zu und ähm, wie versuchen wir immer, also wir versuchen ja so kognitive Dissonanzen irgendwie so ein bisschen aufzulösen und ähm, der einfachere Weg wäre jetzt zu sagen, ja doch, ist einfach so, funktioniert aber nicht so gut, also versuchen wir unseren Erfolg zu schmälern
0: und das ist wahnsinnig anstrengend für den Selbstwert. Ja, also halt auch gefährlich, ne? weil wenn man jetzt überlegt, okay, dass man ständig da wieder in seinen, Grübeleien versinkt, was man alles nicht kann und auch diese Ängste ähm, können einen ja einfach ähm, behindern in dem, was man erreichen könnte, weil man sich vielleicht dann Dinge doch nicht zutraut, mhm. ne? obwohl man eigentlich die Expertise hat. Also ich hatte da zum Beispiel eine Kollegin, die wurde gefragt, ob sie einen Vortrag auf einer Konferenz halten würde, also so eine Keynote quasi, was ja, wenn man jetzt so junger Wissenschaftler ist, da passiert einem das nicht so oft, aber sie hat halt genau zu dem Thema dieser Konferenz geforscht und die hatte da wirklich auch so diese, diese Ängste, dass sie da einfach nicht gut genug für ist, weil mhm. sie hat ja noch gar nicht genügend dazu veröffentlicht und es gäbe ja irgendwo in Amerika Leute, die da mehr drüber wüssten, ne? auch wenn es eine deutsche Konferenz war, also dieser Vergleich dann und ähm, ja diese Angst davor, dass man gerade durch die Situation, wo man so ähm, ja auf die Bühne gestellt wird, ne, eine, eine Frage, die ich nicht beantworten kann, könnte mich ja entblößen und man könnte darauf können, dass ich mir das alles nur erschwindelt habe ja. ne? und dass ich eigentlich gar nicht so kompetent bin, dass ich komplett überschätzt werde. Und das ist halt, das kann halt die eigene Karriere, die eigene Entwicklung total einschränken, ne? weil halt wir wissen ja, dass ähm, ja, große Karrieretreiber einfach aus Situationen sind, wo man Gelegenheiten wahrnimmt. Ja. Und dafür muss man sie sich halt auch zutrauen. Ne? Wenn wir jetzt in so einem Imposter-Syndrom, also diesem Hochstapler-Phänomen, hängen und ähm, unser Licht unter den Scheffel stellen, haben wir halt eine Tendenz dazu, das eben nicht zu tun, solche Gelegenheiten nicht wahrzunehmen und uns selbst so ein bisschen zu sabotieren, eigentlich in unserer eigenen Entwicklung. Und diese Selbstsabotage
1: ist sehr, sehr spannend, weil wir gleichzeitig dadurch, wenn wir ja weniger Erfolge dann aufgrund des Imposter-Syndroms verbuchen können, ist das ja quasi eine Bestätigung für das Imposter-Syndrom. Das heißt, wir sind da in einer Abwärtsspirale unterwegs, die wahnsinnig schwierig dann auch zu durchbrechen ist. Ich finde es an dieser Stelle trotzdem nochmal eben wichtig zu sagen, dass es keine psychische Erkrankung ist, ja. sondern dass das ein Syndrom ist, also eine Anhäufung von Symptomen ist, die aber eben noch nicht pathologisiert ist, sondern die durchaus in vielen Kreisen vorkommen kann und wahrscheinlich auch viel,
0: viel häufiger, als wir es gerade annehmen. Ja, es ist einfach ein psychisches Phänomen, ja. ne? also so eine eine bestimmte Denkweise. Aber was ich halt wichtig finde, und das ist auch schon, also auch wenn wir noch ein bisschen mehr über das Syndrom wahrscheinlich sprechen, aber so ein wichtiger Lösungsansatz ist, dass man in mehreren Studien findet, dass einfach das Wissen über dieses Phänomen ja. dem Betroffenen schon hilft, ihm nicht mehr so ausgeliefert zu sein. Ja. Ne, weil das, das ist ja fast überall ja. so, ne?
1: dass wir, wenn wir es wahrnehmen und wenn wir sehen, oh, da spielt mir vielleicht mein, meine, meine Gedankenstränge ein ein Streich, ähm, ne, dann ähm, bin ich mir schon mehr darüber bewusst, dass es
0: in Ordnung ist, dass die so sind. Aber ich kann etwas dagegen tun. Ja, wenn man einfach sagen kann, ach, das ist wieder mein Imposter-Syndrom, ja. was sich da meldet. Und es liegt nicht daran, dass ich irgendwie inkompetent bin. Ne? Also das ist halt wirklich, äh, wenn man etwas hat, worauf man es schieben kann, dann ist man dem Ganzen halt einfach weniger ausgeliefert. Ne? Und hat auch irgendwie mehr ja, Kontrollempfinden. Bevor wir jetzt so mal überlegen gemeinsam, was können wir denn dagegen
1: tun und ähm, wie können wir das im Alltag so ein bisschen eingrenzen, fände ich es nochmal wichtig, so ein paar also Leitsymptome quasi ähm, zu benennen und da ist es, du hast es ja gerade schon gesagt, die Angst vor dem Versagen, also die, die ständige Angst davor zu versagen, ähm, nicht gut genug zu sein und damit sich äh, wahnsinnig unter Druck zu setzen, äh, gleichzeitig die Angst davor aufzufliegen, also das Gefühl zu haben, ich, ich bin vielleicht eine Mogelpackung und irgendwann werden die Leute das ja ähm, auch herausfinden und werden diesen Schwindel irgendwie aufdecken können. Das ist nur eine Frage der Zeit und äh, die damit entsprechende Kompensation. Denn in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen dadurch übermäßig viel in ihre Arbeit, in ihren Erfolg, was auch immer Erfolg ist, ne, das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, wir ähm, haben keine Definition gerade für Erfolg, aber übermäßig viel Invest in, diese, ähm, in die Arbeit stecken, um eben nicht aufzufliegen, was ähm, einhergeht mit möglicherweise ähm, Depressions- und Angstsymptomen, aber auch Burnout ähm, und
0: anderen psychischen Erkrankungen, die daraus resultieren können, nicht ja. müssen, sondern können auch äh, oft ein sehr hoher unang-, also maladaptiv nennen wir das ja dann, sehr hoher maladaptiver Perfektionismus. Also das Gefühl, dass man Arbeiten überhaupt nur dann fertigbringen kann, wenn sie perfekt sind mhm. und sich selber dadurch auch einen extremen Druck macht, immer perfekt sein zu müssen, weil man eben die Angst hat, dass man sonst auffliegen könnte. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, man bereitet sich auf einen Vortrag vor, viele würden sich halt so nach dem Motto Pareto-Prinzip 80 Prozent zu wissen, reicht ja im Endeffekt eigentlich ich auch, was ja häufig der Fall ist, ne? äh, würden sich so da hinstellen und sagen, ja, ich werde schon ich werde schon wissen, was, also ich, ich bin ja Experte für das Thema, ich werde schon wissen, was die da fragen und kann denen das dann sagen. Wenn ich es nicht weiß, dann sage ich halt, das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Aber das reicht vielen mit Imposter-Syndrom häufig nicht, mhm. sondern sie verbringen eher die ganze Nacht vor einem Vortrag noch damit, sich jede eventuelle Frage zu überlegen, die kommen könnte und darauf eine Antwort zu haben. Ne? Und das gilt nicht nur bei Vorträgen, das gilt auch bei Prüfungen zum Beispiel. Ne? Einfach eine, man versucht es zu überkompensieren. Mhm. Ne? Man versucht irgendwie einfach durchzuführen durch Arbeit, die auch an der eigenen Substanz zehren kann, dieses Minderwertigkeitsgefühl zu kompensieren. Und dadurch sind diese Erfolge,
1: die man dann auch hat, gar nicht richtig spürbar. Ähm, also sie werden dann ja auch wieder geschmälert und es kommt quasi die nächste Etappe. Und das, was da ähm, tatsächlich gut gelaufen ist, also so ein Vortrag wird in der Regel ziemlich gut laufen, ähm, der wird gar nicht richtig gewertschätzt, sondern ähm, man wird da auch nochmal auf Fehlersuche gehen, man wird auf jeden Fall etwas finden, was nicht so gut funktioniert hat und kann das dadurch dann auch gar nicht wertschätzen, dass das wirklich eine gute Sache war ähm, und es geht dann quasi zum nächsten
0: Punkt direkt über und das ist natürlich auch so, wenn man dann das Gefühl hat, man hat nur deswegen guten Vortrag gemacht, weil man sich ja so exzessiv darauf vorbereitet hat, dann wird das ja wieder bestärkt. Ja, ne? Das genau. ist ja oft auch in die andere Richtung, wenn man sagt, okay, äh, es wird schon irgendwie gut gehen, dass man sich dann e eher nicht ausreichend vorbereitet. Das kann so das andere Extrem sein. Es ne? noch immer Jutjejange, wie die Kölner sagen würden. Ne? Äh, und dann halt zu sagen, ja, ich lerne jetzt mal auf Lücke oder so, das wäre das äh, Gegenteil davon, was ja auch häufig genug immer noch klappt. Absolut. Gut, ja, ne? ja. Und ähm, auf der anderen Seite dann zu sagen, okay, nur deswegen, die haben nur deswegen gesagt, dass es ein guter Vortrag ist oder ich habe nur deswegen guten Eindruck gemacht, weil ich eben darauf geachtet habe, dass man mich nicht auf dem falschen Fuß erwischen kann. Mm, ne? mm. Und dadurch ne, diese Ab Abwärtsspirale, die du angesprochen hast, hält sich dadurch irgendwie aufrecht. Und man kommt immer tiefer in diesen Strudel letztendlich rein, ne? was dann halt die eigenen Ressourcen auch komplett erschöpfen kann. Total. Du hast ja gerade gesagt, das ähm, ist
1: häufiger bei Frauen, ähm, also ich erlebe es auch bei Männern, aber das ist natürlich eher so subjektiv jetzt mhm. gerade, ähm, aber es wurde erstmals bei Frauen, glaube ich, mhm. erforscht. Ähm, hast du eine Idee oder eine Erklärung, warum es bei Frauen häufiger dazu kommen könnte?
0: Ich denke einfach, weil wenn wir jetzt einfach mal historisch auch die Entwicklung der Frauen, gerade im, im, im Bereich der Arbeitswelt oder auch in der Wissenschaft, es wurde ja auch zuerst bei Wissenschaftlern letztendlich irgendwie festgestellt, ähm, dass wir da halt noch nicht so das Standing haben, ist halt leider so. Selbst in einem Fach wie der Psychologie, wo wir eigentlich 80 Prozent PsychologInnen haben und äh, der 20 Prozent Psychologen, ähm, zumindest bei den Studierendenanteilen, ist es immer noch so, dass sich das ausgleicht auf der Ebene der Promovierenden und dass es sich fast noch mal umdreht, wobei das bessert sich in den letzten Jahren. Aber als ich noch studiert habe, also ich habe ja 2010 mein Diplom gemacht und damals war es so, dass wir eine Professorin hatten und der Rest waren, Professoren, auch mhm. wenn die weiblichen Psychologiestudierenden damals schon in der Mehrzahl waren, also, ne, und das muss man sich einfach mal klar machen, dass äh, Frauen in der Wissenschaftswelt noch gar nicht lange dieses Standing haben und auch heute ist es ja immer noch so, dass, ähm, ja, Frauen da irgendwo auch in mehr Bereichen perfekt sein müssen. Also meistens ja auch noch die care zu Hause übernehmen, sich um die Familie, kümmern um Kinder, dass oft die Situation besteht, okay, sich entscheiden zu müssen mhm. für Kinder oder Karriere. Und ähm, ja, das, was ja auch oft gesagt wird, dass Frauen einfach teilweise mehr leisten müssen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen, mm, ne? weil wir mm. immer noch so einen gewissen Bias, also eine gewisse Verzerrungstendenz halt haben, da die Leistungen entsprechend wahrzunehmen. Ähm, auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass Frauen generell ähm, ja eine höhere Selbstwertproblematik haben. Mm. Das ist halt, äh, finden wir immer wieder, das kann damit zu tun haben, dass man sich einfach mehr mit sich selbst beschäftigt, äh, vielleicht auch mehr vergleicht das ist, Da das Imposter-Syndrom aber mit dem Selbstwert auch zu tun hat, ist das natürlich ein ganz großer Faktor, der hier mit rein spielt. Ne? Und mit wem vergleicht man sich dann halt ja. auch? Ne? Also das ist ja dann auch die Frage, gerade in einer männerdominierten Welt, dann ähm, ja auch vielleicht bei, bei Männern gibt es ja so quasi ein bisschen das gegenteilige Phänomen, dass wir da ganz häufig, das, das klingt jetzt wieder so beleidigend, aber ich sage ja immer <lacht> gerne, die Luftpumpen haben, die äh, völlig kompetentes Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit perfektioniert haben und äh, wirklich eigentlich nichts können, aber sich trotzdem halt hinstellen und den großen App Applaus ernten. Ne? Mm -hmm. Und wenn man sich als Frau dann denkt so, Hä, aber das, was der gesagt hat, das stimmt doch gar nicht. Und trotzdem äh, hat er den großen Beifall jetzt bekommen. Ne? Dann zweifelt man vielleicht sogar noch. noch
1: seine viel eigene mehr Kompetenz. An sich. Ja, ja, genau. genau ja. Ne? Also man ja. projiziert
0: es wieder auf sich ja. ne? und nicht dar darauf, dass da jemand äh, quasi den großen Hecht mimt und äh, ja eigentlich, eigentlich wirklich der eigentlich Hochstapler ist, sage hm. ich jetzt mal. Ja.
1: Ne? Das, das ist total spannend, das Phänomen, was du gerade beschrieben hast. Das habe ich ganz häufig, dass ich mir dann, dass der erste Impuls, den ich habe, ist Hä, das stimmt doch gar nicht. Und dann, dass ich mir dann denke, ah, vielleicht weißt du einfach zu wenig. Ja. Spannend eigentlich, ne? ja. dass, das, ähm, dass, dass wir so irgendwie geprimed sind, dass wir ähm, diese Art von, von Kognition irgendwie in uns äh, loslösen dann. Ja,
0: mhm. erstmal sich selbst anzuzweifeln. Genau. Ne? Ja. Hatte ich ja auch auf einer Fortbildung, wo ich mir gedacht habe, das, was der Dozent da gerade gesagt hat, hä, das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Ja. Und wo ich dann auch erstmal gedacht habe, vielleicht kenne ich einfach die neuesten Quellen nicht. Dann habe ich es <lacht> recherchiert und dann festgestellt, so, ja, äh, nee, das, was der gesagt hat, stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Ähm, was jetzt ja quasi wieder die Angst vorher genau. von den Menschen mit dem Imposter-Syndrom. Ne? Wobei ich dann halt glaube, naja, die eine Strategie kann halt sein, offen damit umzugehen, dass man Dinge halt auch nicht weiß. Total, ne? ja. Einfach das offen mal zu sagen. Ne? Und ich, ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich jetzt so jemanden sehe und ich stelle ihm eine Frage und die Person sagt mir, das ist ein interessanter Punkt, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht, mhm. da müsste ich mal nachgucken, was es dazu gibt. Das wirkt für mich kompetenter Total. als jemand, der komplett ja. überzeugt ja. Äh, Quatsch erzählt, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Das finde ich auch super, super wichtig, das immer wieder zu
1: spiegeln. Also ich mache das in der Lehre ganz häufig. Es passiert Gott sei Dank nicht mehr so häufig, dass ich <lacht> äh, wirklich keine Antworten geben kann. Aber wenn es doch passiert, äh, dann zu spiegeln so, okay, ja, weiß ich gerade nicht. Gucke ich gerne für euch nach oder lasst uns mal zusammen nachgucken. Ähm, zeigt eigentlich, wir sind alle in einem Boot. Wir müssen alle Informationen irgendwie zusammen sammeln. Und ähm, es gibt immer jemanden, der mehr Ahnung von einem bestimmten Thema hat und ich finde es persönlich total schön und total angenehm zu sehen, ich habe zum Beispiel Studierende, die sich in ein Thema total toll reinfuchsen, wo ich vielleicht oberflächliches Wissen zu haben und ähm, die einfach dann die ganze Gruppe auch mitnehmen können und das ist ähm, ein schönes Ding, weil der Konkurrenzkampf wird dadurch einfach nicht mehr so ganz stark gemacht. Wenn wir quasi einen offenen Raum dafür bieten, zu sagen, wir haben alle Wissen, wir haben alle unterschiedliches
0: Wissen, lasst uns das doch einfach teilen. Ja, das ist bei mir mit meinen Studierenden jetzt ja auch so, weil ich ja äh, jetzt nicht mehr die Psychologie-Studierenden ja. unterrichte, sondern ganz viele... Studierende habe, die auch aus ganz unterschiedlichen beruflichen ja, Hintergründen auch, genau. kommen, ne? also Therapiewissenschaftler, Pflegefachkräfte und auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und ähm, das finde ich halt ganz toll, einfach, weil es so bereichernd ist, eine ganz andere Perspektive auf ein Thema nochmal zu bekommen. Ne? Und das ist ja das ist ja eigentlich das, was Innovation bringt, so was auch Fortschritt bringt. Wenn man mal mit einem anderen, mit einer anderen Brille auf ein Problem schaut, dann sieht man vielleicht Lösungen, die die Leute, die da mit ihren Scheuklappen immer nur auf den gleichen, äh, auf das gleiche Ding geguckt haben, äh, noch nie gesehen haben, mm, ne? Ob, mm. weil sie halt einfach eine andere Perspektive haben darauf. Und das ist halt irgendwie, also wenn man das eher als eine Bereicherung sieht, Kritik oder ähm, auch Fragen, auf die man vielleicht äh, keine Antwort hat. Man selber entwickelt sich ja dadurch, dass man sich dann mit diesem Impuls halt quasi genau. neu mit dem Thema ja. beschäftigt. Ne? Und ähm, gerade bei, beim Bereich Wissenschaft, Studium und so ist es, glaube ich, was, was klar sein sollte, dass es nie darum gehen kann, allwissend oder äh, in jeder Hinsicht befähigt zu sein in unserer heutigen Welt, weil wir werden nie so viel wissen wie Google oder so, oder Wikipedia. Also das ist, glaube ich, ein bisschen utopisch. Na, aber dafür haben wir halt die Fähigkeit, Dinge zu integrieren, mhm. besser als das äh, ja, künstliche Intelligenz zum Beispiel bis heute kann ne? und äh, neue Perspektiven aufzumachen, kreativ zu sein. Ja. Ne? Und diese, diese Vorteile zahlen halt auch auf das Fähigkeitskonto mit ein. Total und da ist es, also das ist ja eine Form von kognitiver Umstrukturierung,
1: was wir jetzt gerade auch <lacht> machen und das kann durchaus helfen, ähm, mal die all diese Sätze, die wir gerade schon am Anfang, die das Imposter-Syndrom quasi befeuern, zu nehmen und mal zu überlegen, was ist denn ein hilfreicherer Satz oder was ist denn eine hilfreichere Perspektive, zu sagen, okay, ich kann nicht auf alle Fragen antworten. Ist ja spannend, ich bekomme dadurch neue Impulse und ähm, wirke vielleicht, aber auch dadurch kompetenter, weil mhm. ich einfach Dinge nicht wissen kann, das ist völlig normal und ja. da geht es auch ganz, ganz vielen so und nur durch Fehler, also Fehlerkultur ist ja auch etwas, was sich Gott sei Dank gerade ähm, anders ähm, verbreitet und was sich verändert kann ich wachsen und kann ich lernen. Und Fehler machen ist absolut menschlich. Wir können keine Perfektion anstreben, weil wir nicht perfekt sein können. Es geht einfach nicht. Ja,
0: wir irren uns
1: zur Wahrheit, ne? <lacht> Ja, und wir sind ja in einer, in, in den allermeisten Fällen sind wir ja in empirischen Wissenschaften unterwegs, die einfach davon leben, dass
0: irgendwann Theorien auch ähm, widersprochen werden können. Ja. ja wir müssen es ja falsifizieren, um okay. weiter zu können ja. ne? und ein besseres Modell der Wirklichkeit zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz klar äh, ein ganz wichtiger Punkt im, im Hinblick auf diese Umst kognitive Umstrukturierung. Was ist meine eigentliche Kompetenz? Ja. Ist es nicht auch meine eigentliche Kompetenz, dass ich es vielleicht trotz eines anderen Hintergrundes hierhin geschafft habe ne? und dass ich jetzt, ähm, ja … Ähm, mithalten kann mit Menschen, die ein ganz andere, eine ganz andere Startposition halt hatten und mich mit denen auf Augenhöhe austauschen kann, ne? statt zu sagen, okay, ähm, ja, eigentlich meine Eltern waren jetzt keine Professoren und deswegen gehöre ich hier eigentlich ja. gar nicht hin oder ich war nicht in Harvard und deswegen äh, kann ich jetzt hier gar nicht ordentlich mitreden bei so einer genau. Debatte. Ne? Ich war ja. nur an der Uni Wuppertal. <lacht> ja. Ähm, von daher äh, da auch nochmal sich klar zu machen, dass man, im, also dass man im Endeffekt ja die Augenhöhe erreicht hat. Ne? Mhm. Und ähm, von einer Mehrzahl der Menschen um einen herum auch geschätzt wird für das, was man da erreicht und dass die ja nicht alle falsch liegen können. Da hilft auch so ein Faktencheck, ne? ja. sich
1: einfach mal wirklich aufzählen, was man eigentlich schon alles erreicht hat. Und das, wenn man da mal so eine Liste anfertigt, dann wird man sehen, weil die, also Fakten kannst du jetzt nicht gut in Frage stellen, wirst du sehen, das ist schon mehr wahrscheinlich, als man immer mal wieder ähm, sich in Erinnerung rufen kann, wenn man eben in so einer Grübel- und Abwärtsspirale sich gerade bewegt. Was ich aber auch noch wichtig finde, neben diesem Faktencheck, ist zu sagen, wo stand ich denn vor fünf Jahren? Mhm. Also ich, ich liebe diese Übung, vor fünf Jahren war ich da und da und wo bin ich jetzt? Wie habe ich mich auch persönlich weiterentwickelt? Denn manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht so ein, zwei Jahre auf so einer beruflichen Stelle in Anführungszeichen steht und alle anderen Lebensbereiche total vergisst. Ähm, ich war letztens mit, mit einer Freundin im Gespräch, ähm, äh, die ähm, zehn Jahre älter ist als ich und gesagt hat, Mensch, gerade bei dir passiert gerade total viel. Wo wir uns noch mal kurz überlegen mussten, ja, vor zehn Jahren sah das bei ihr genauso aus. Aber sie ist natürlich jetzt auch in einem Job viel etablierter. Sie ist ähm, an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Und alle anderen Lebensbereiche ähm, entwickeln sich bei ihr gerade in eine andere Richtung. Mhm. Und ähm, karrieremäßig ist sie aber einfach etabliert. Ja. Und das ist auch ein total wichtiger Punkt, dass wir unsere weiteren Lebensbereiche mit reinnehmen und mal vergleichen, wo waren wir denn vor zwei Jahren, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr manchmal noch ja. oder auch vor fünf Jahren. Ja. Und welche persönliche und berufliche Entwicklung habe ich denn bis dahin eigentlich erlebt? Ja, und was
0: würde man vielleicht auch seinem Ich vor fünf ja. Jahren gerne sagen? Ja. So, ne? weil, weil im Endeffekt, wenn man sich klar macht, okay, vor fünf Jahren hatte ich noch ganz andere Sorgen. Da ja. hatte ich vielleicht Sorgen, ob ich jemals einen Job finden werde. Und jetzt denke ich mir so, boah, ich habe jetzt schon irgendwie drei gute Angebote innerhalb des letzten Monats bekommen. Warum habe ich mir eigentlich so viel Sorgen ja. gemacht? Ne? Ja. Also sich selber dann halt nochmal so vorzustellen, okay, wenn ich jetzt mit mir vor fünf Jahren sprechen, könnte, Was mhm. würde ich mir sagen? Weil wenn man diese Übung macht, hilft einem das ja auch für all die Zweifel, die man jetzt im ja. Moment hat, dass man sich selber klar macht, jetzt sage ich meinem Ich vor fünf Jahren, dass es sich keine Sorgen machen braucht, dass alles sich gut fügen wird, dass es vielleicht nicht immer die Wege sind, die man geplant hat, ähm, aber dass man sich etablieren wird und dass man die Anerkennung bekommen wird und dass man halt auch, ähm, ja, sich seiner eigenen Kompetenzen sicherer sein ja. wird. Und wenn ich jetzt Zweifel habe, denke ich daran, was würde mir mein Ich in fünf Jahren vielleicht sagen, ne? mhm. Also auch das ist ja ein vorübergehender Zustand, ähm, der sich einfach verändert, ne? mhm. Und ähm, auch wenn wir immer gerne die Kontrolle haben wollen, man kann nicht alles kontrollieren, manchmal landet man komplett woanders, als man ursprünglich geplant hat. Aber auch das kann halt sehr gut sein und Total. manchmal besser als das, was man ursprünglich geplant hat. Ja.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, du hattest es gerade schon gesagt, die Wahrnehmung einfach dahin zu schärfen, dass das jetzt tatsächlich vielleicht der kleine Imposter ist, der da wieder rauskommt. Ich mag ähm, total gerne so äh, Imaginationsübungen und so eine kognitive Diffusion quasi. Ähm, das bedeutet, ich äh, personalisiere den oder die tatsächlich. Ne? Also ich gebe dem Namen und kann von mir aus Imposter sein, kann aber auch irgendwas anderes sein. Ähm, Cäsar. <lacht> <lacht> okay, no. ähm, und ähm, kann den mir als äh, als irgendeine kleine Figur vorstellen, die vielleicht ähm, mir dann irgendwas ins Ohr flüstert. Und dadurch kann ich den aber auch quasi von mir abspalten. Kann ihn auch gerne mal rausschicken oder kann den in die stille Ecke packen oder wo auch immer ich den gerade äh, hinsetzen möchte, damit ich ihn zum einen beobachten kann und zum anderen, damit er aber auch mal ein bisschen Ruhe geben kann. Und wenn ich ähm, so, äh, so ein ähm, diffuses Gefühl personalisiere ähm, oder imaginiere, dann äh, kann ich damit auch ein bisschen besser umgehen und kann dem aber auch mal eine Zurichtweisung geben. Weil ich ja vorher auch schon wahrscheinlich ähm, Argumente gesammelt habe, warum das jetzt alles nicht sein kann. Und die darf ich dem auch gerne mal aufzeigen.
0: Hm. Stephen Hayes, der Begründer der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, der spricht ja auch vom inneren Diktator, ja. der uns da quasi... Äh ja, sagt, was wir zu denken haben, etc. Und ähm, ja, diese Diffusion, die du da besprichst, das ist ein ganz guter Mechanismus. Wir wissen ja, dass die Dinge, denen wir Namen geben können, über die können wir halt Macht ausüben. Mhm. Ne? Und genau das ist es ja letztendlich. Ne? Du, du stellst dir ein Bild von dem Ganzen vor, ist, du nimmst es aus deinem Kopf raus und äh, setzt es quasi woanders hin und kannst dann überhaupt erst ins Gespräch damit äh, gehen. Und es ist nicht mehr das, was deine Gedanken beherrscht, sondern es ist halt ein Teil, der deine Gedanken beeinflussen will, mit dem du dich auch auseinandersetzen kannst. Genau, ne?
1: ja. Und es ist nur ein Teil. Ja. Also dadurch kann ich es abspalten, dadurch sehe ich, es ist nicht das, was mich beherrscht, sondern es ist ein Teil von vielen und ich bin einfach viele, viele verschiedene Perspektiven und teile. Das bedeutet nicht, dass ich dissoziativ bin, sondern einfach nur, dass es mehrere Anteile in mir gibt, die unterschiedliche Ansprüche und Anforderungen an mich hegen. Und ich muss, muss darf, kann damit
0: klarkommen und darf die aber auch mal zurechtweisen. Ne? Ja. ja, also wie gesagt, ich glaube das ist ja auch das, was die Studienlage halt sagt, der wichtigste Schritt ist, sich dieses Phänomens bewusst zu werden. Es gibt dieses Phänomen die im Denken also und es betrifft vor allem Menschen ähm, aus weniger privilegierten Gesellschaftsschichten, die es geschafft haben, aus eigener Kraft Erfolge zu erzielen. Es betrifft Frauen etwas häufiger als Männer, aber kann halt eben auch Männer betreffen. Und es trifft vor allen Dingen Menschen, die jetzt aus dem nicht-akademischen Bereich kommen, wenn es darum geht, wissenschaftliche Karriere zu machen zum Beispiel oder sozial aufzusteigen, ne? dass man sich halt nicht dazugehörig fühlt und Angst hat, entdeckt zu werden. Und allein das Wissen, das ist ein Denkphänomen, gibt einem ja die ganzen Argumente ja. dann für diese Auseinandersetzung mit diesem inneren Diktator ähm, und liefert einem eigentlich den Stoff dafür, diesen Realitätscheck überhaupt erstmal machen zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum das so gut hilft. Ne? Und trotzdem, man liest zwar jetzt in den Medien immer mal öfter was darüber, aber also in den Supervisionsgruppen, in denen ich so unterwegs war, finde ich es halt immer wieder krass, dass dieses Phänomen trotzdem nicht bei allen bekannt ist. Es ja. müsste mhm. eigentlich so ein Standard sein, so in bestimmten Ausbildungsprogrammen, dass man was darüber hört.
1: So, Total, ja. Ne? Und ich finde es da auch nochmal total wichtig zu erwähnen, du sagtest ja gerade, es, ähm, es ist ja häufig in so akademisierten Berufen, ähm, findet sich das wieder, äh, eine Mentorin oder ein Mentor sich zu suchen oder selber Mentor zu werden, ähm, kann auch dabei helfen, denn das ist etwas, was sich durch die Bank durchzieht. Und wenn ich mich austausche und wenn ich vielleicht auch dieses Gefühl mal offenlege, werde ich feststellen, auch damit bin ich nicht alleine, sondern das haben viele Menschen in vielen Lebensbereichen und es kann total helfen, ähm, zu sehen, ah ja, das ist ja total spannend, weil da ging es damals genauso mhm. und heute ist es vielleicht viel etablierter und ähm, ihr geht es besser und das heißt, es wird vielleicht auch mir irgendwann besser gehen, weil ich mich eben
0: aktiv damit auseinandersetze. Ja, oder wenn man jetzt keinen Zugang zu einem Mentor oder einer Mentorin direkt äh, im eigenen Umfeld hat, gibt es ja auch immer mehr Online-Angebote mhm. für sowas, also es gibt Plattformen, die gerade Mentoring, also ich war selber ja lange Zeit bei arbeiterkind.de als Mentorin mhm. aktiv, wo es da darum ging, halt äh, Schüler und Studierende aus äh, Nicht-Akademiker-Haushalten auch zu ermutigen und zu unterstützen im Studium und da spielt das Thema Impostorsyndrom natürlich auch oft eine Rolle, weil es ist immer noch so, dass nur 27 Prozent der Kinder aus nicht akademiker überhaupt studieren und von daher ist man dann an der Uni einfach in einer anderen Gesellschaft, als man es vielleicht in seinem familiären Umfeld wäre oder auch im Freundeskreis dann. Ja, und ähm, das befeuert natürlich diese Ängste letztendlich. Ne? Aber da kann so eine Unterstützung auch durch Online-Netzwerke extrem hilfreich sein. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch von immer mehr ähm, Universitäten für Studierende, Wissenschaftler, aber teilweise auch in Firmen, sowas wie so peer äh, Peer Support, also mhm. quasi so Kolleginnen-Kollegengruppen, wo man sich einfach untereinander austauschen kann, ohne dass man in eine Eins-zu-Eins-Beziehung 1 -1 zu einem Mentor oder einer Mentorin geht geht, sondern tatsächlich halt einfach so einen kollegialen Austausch zu haben. Und auch da kann man dann ja die Erfahrung machen, ach krass, die denkt das auch. Mhm. Ich dachte, ich dachte nur mir es so. Ja. Ne? Und ja. dass dieses ähm, ah, ich, ich bin nicht alleine damit, ne? das ist ja auch was, was wir wissen von Selbsthilfegruppen oder so, dass einfach da auch dieses, äh, diese Empathie, das Mitgefühl und die soziale Unterstützung einfach extrem entlastend sein kann. Und
1: eine Mentorin heißt ja nicht zwingend, ich muss mich aktiv auf die Suche begeben, sondern es kann ja auch etwas sein, was sich ganz ähm, von alleine irgendwie ergibt, weil man einfach einen engen Zusammen- oder Austausch hat äh, auf einer beruflichen Ebene und da einfach ins Gespräch kommt und feststellt so, ach ja, das ist sehr spannend und ähm, sich quasi so selbst seine Mentorin oder seinen Mentor auserkort. Ja. Äh, das geht ja durchaus auch.
0: Da braucht man auch keinen schriftlichen Vertrag für. Genau. genau. Das, das fand ich auch noch wichtig zu sagen.
1: Man muss sich jetzt nicht sagen, okay, ich brauche jetzt einen Mentor und das muss der ja auch wollen und ja. mögen und so weiter, sondern es kann auch etwas sein, was sich so ganz flexibel in der
0: Lebensumwelt einfach gestaltet. Ja, aber auch äh, unabhängig davon, wenn man jetzt Angst hat zum Beispiel, also auch, weil man vielleicht dieses Impostor so hey. hat, hat man dann Angst, auf solche Leute überhaupt zuzugehen. Es gibt auch diese Netzwerke. Also ich war selber in meiner ähm, Promotionszeit in einem Netzwerk von der Uni Düsseldorf, was speziell ein Mentoring-Programm war, auch für Frauen in der Wissenschaft. Und ähm, ich weiß, dass äh, es da auch europaweit inzwischen Netzwerke gibt, gerade wenn es um das Thema wissenschaftliche Karriere, Studium, Karriere in der Wissenschaft ähm, geht, auch für Promovierende zum Beispiel, dass da an den Hochschulen Mentoring-Netzwerke angeboten werden, auch mit, äh, mit Workshops äh, zu solchen Themen, mit dem kollegialen Austausch, aber auch mit Unterstützung dabei, so eine Mentoring-Beziehung halt zu knüpfen. Und ich hatte zum Beispiel selber eine ganz tolle Mentorin von der Katholischen Hochschule in Köln, die ich vorher nicht kannte, Professorin für Hebammenwissenschaft, die mich da auch super unterstützt hat. Also das war dann wirklich so eine ganz formale Mentoring-Beziehung. Auch das gibt es. Und auch mhm. das gibt es ja immer mehr in Unternehmen quasi ja. im, im Bereich des Onboardings jetzt für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man da quasi einen erfahrenen oder eine erfahrene Mitarbeiterin an die Seite gestellt bekommt, um quasi in die Unternehmensprozesse reinzukommen. Ne?
1: Was auch zeigt, dass ein Poster eben nicht nur in den AkademikerInnenkreisen vorhanden ist, sondern natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen ja. durchaus sein kann. Ich habe ähm, letztens irgendwie gelesen oder gehört, ich weiß es gerade gar nicht mehr, dass ich das auch auf Beziehungen ausprägen kann, ähm, und gar nicht so sehr auf, nur auf diesen, auf diesen ähm, beruflichen Erfolg irgendwie ausprägt, sondern dass, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich bin gerade in so einer Datingphase und auch da kann ich so Imposter-Symptome irgendwie entwickeln, weil wenn der oder die mich wirklich kennenlernen würde, mhm. dann würden die mich ja auch gar nicht mögen und das kann sich eben auch auf andere Lebensbereiche übertragen, ob, das, ob sich das jetzt Imposter nennt oder so, <lacht> weiß ich eben nicht. Aber ähm, ist ja durchaus, also ist ja hoch ähm, ähm, korrelativ ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich das richtige <lacht> wort nutze, aber es, ähm, es steht ja im Zusammenhang mit, der, mit dem Selbstwert. Und ähm, wenn es um soziale Beziehungen geht, dann ist der Selbstwert ja auch immer so ein bisschen angegriffen. Und darum ist es... Wichtig auch mal zu sagen, es gibt das auch noch in anderen Lebensbereichen. Ja,
0: genau. Also auch in anderen Jobs auf jeden Fall, ne? weil ob man jetzt, es muss nicht nur ums Studium gehen, es kann ja. auch darum gehen, in einem handwerklichen Bereich die neueste Technik zu kennen oder nicht zu kennen zum Beispiel oder das wirklich so gut machen zu können. Ja, ne? Und genau. ich glaube auch so jemand, der dann ein Haus baut, der macht sich vielleicht auch Sorgen darüber, okay. Ne, was ist, wenn ich das hält jetzt gar nicht jetzt. so gut kann, <lacht> hält das jetzt? Ne? Also da stelle ich mir das durchaus auch äh, noch mal kritisch vor. Also es ist nicht beschränkt darauf, aber es kommt halt ursprünglich in der Forschung genau. und in ja. der Benennung aus diesem Bereich. Deswegen jetzt ja. auch bei uns so ein bisschen der Fokus darauf. Und ich glaube, es betrifft einfach auch viele Studierende Voll. und äh, Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind oder tätig sein möchten oder damit irgendwie in Kontakt sind, ähm, auch noch mal besonders, auch wenn es in anderen Bereichen auftreten kann, natürlich auch. Und wie gesagt, also das Wissen um dieses Phänomen ist der erste Weg da für, fürs Rauskommen, sage mhm. ich jetzt mal. Und auch der effektivste Weg fürs Rauskommen. Also endlich mal etwas. Klar kann man hier auch von, ähm, von ja, nie unprofessionell, also semi-professioneller, also einfach kollegialer Unterstützung mhm. kann man profitieren, von professioneller Unterstützung durch einen Coach natürlich auch, wenn man daran arbeiten möchte und das Gefühl hat, dass man das alleine nicht schafft. Aber die Studienlage zeigt halt, das ist mal etwas, wo man nicht zwingend irgendwie die Unterstützung von professioneller Seite braucht, um damit wirklich gut mhm. leben zu können, mhm. sondern hier hilft Wissen allein auch schon sehr viel weiter.
1: Ja. Und vielleicht auch sich immer mal wieder klar zu machen okay, das ist jetzt mein, mein Satz, mein, mein Kogni meine Kognition dahinter. Gibt es einen hilfreicheren Weg, wie ich das verarbeiten kann? Das ist so eine kognitive Umstrukturierung aus der Verhaltenstherapie. Können wir aber da ganz gut übertragen. Ähm, wir hatten ja gerade gra noch über die Vergleiche gesprochen. Das finde ich auch total wichtig, hier noch mal zu erwähnen. Ähm, Vergleiche grundsätzlich, hattest du ja gerade schon gesagt, sind gar nicht so schlecht. Ähm, die treiben auch an. Ähm, was häufig passiert ist, dass wir so generalisieren, das heißt, wir machen einen Vergleich und ähm, übertragen den komplett auf unser ganzes Leben. Heißt, ich äh, gucke irgendwie bei Instagram und sehe XY hat das und das erreicht oder sonst irgendwas und dann ist direkt mein ganzes Leben scheiße und schlecht. Und das kann es natürlich nicht sein. Und darum sollten wir uns einfach nur den Lebensbereich, den wir da gerade sehen, auch maximal vergleichen und ähm, vielleicht noch mal in Relation zu den eigentlichen, unseren eigentlichen Fakten stellen, damit wir feststellen, okay, das, was ich gerade mache, ist einfach eine Übergeneralisierung von dem, was ich da gerade wahrnehme. Heißt zum einen, wenn ich feststelle, okay, ich vergleiche mich permanent bei Social Media ist es vielleicht ein Thema, was ich vielleicht reduzieren darf. Hm. Ich muss nicht die ganze Zeit auf Social Media rumhängen, sondern ich darf mich auch auf mich konzentrieren und darf ähm, das so ein bisschen runterfahren. Ähm, und wenn ich feststelle, okay, ich bin da jetzt gerade wieder und ich vergleiche mich gerade wieder und ich finde mein Leben doof, weil das andere irgendwie besser aussieht, dass mir klar ist, es ist halt eine Blase und es ist ein Lebensbereich, den ich
0: gerade sehe und nicht alle. Ja, und man hat halt selber auch nicht den Einblick in das, was in ja. den Köpfen der anderen Menschen vorgeht, ne, weil wenn ich diese Vergleiche jetzt sehe und gerade beim Thema Imposter, Syndrom, noch mal daran denke, dass man sich denkt, den anderen fällt das alles so leicht. Mhm. Nur für mich ist das so schwierig. Ja, woher weißt du das denn? Woher weißt du denn, dass genau. die nicht die ganze Nacht da gesessen haben und sich genau die gleichen Gedanken gemacht haben, die du dir gemacht hast? Mhm. Ne? Du steckst halt nicht drin, also hier im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Impression, die man, also der Eindruck, den man nach außen macht, ist ja dann halt auch der beste, den man machen möchte, genau. was dahinter passiert. Also ich finde es krass, wenn ich mich da mit anderen Wissenschaftlern ausgetauscht habe, die ich teilweise total bewundere, wenn man sich dann im Gespräch mit denen mal inoffiziell austauscht, wie viel Selbstkritik, wie viel ja. Unsicherheit dann auch dabei ist oder was ich auch eine total super Sache finde, fällt mir gerade ein, ähm, das gibt es ja auch immer häufiger, diese Lebensläufe des Scheiterns ja. oder diese realistischen ja. Lebensläufe, ja. weil der, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie hat da jetzt gerade auch so eine Initiative, die, äh, wie nennen die das noch? mal also die ungeschönten Lebensläufe mhm. von Professorinnen und Professoren, die man dann als total erfolgreiche Karrieremenschen ansieht, wo die einfach mal erzählen, okay, was ist denn alles in der eigenen Karriere nicht so gelaufen mhm. wie geplant? Was hat man denn, wofür hat man sich überall beworben, wo man nicht angenommen wurde? Wie viele Artikel von den 100 Artikeln, die man veröffentlicht hat, wie viele hat man dafür eingereicht? Oder wo, wie oft hatte man vielleicht auch einfach nur Glück, dass was angenommen wurde, ohne viel Kritik oder so, ne? Also wirklich mal diese, diese ungeschönten Lebensläufe, nicht nur die Erfolge, sondern auch die Misserfolge mal zu sehen, sodass man dann halt merkt so, nein, es liegt nicht an dir, wenn bei dir nicht alles rund läuft, sondern das, was du siehst bei anderen Menschen, ist halt ganz oft das Bild, was sie auch gerne rausstellen genau. möchten, das immer positiv geschönt ist.
1: Ja, und man redet natürlich weniger gerne über Misserfolge, ja. ne? weil es ja auch wieder an den Selbstwert geht und so weiter und darum macht man lieber das, was gut ist und das ist auch völlig in Ordnung so.
0: Ja, und deswegen Realitätscheck immer wieder. Aber auch da ändert sich ja zum Glück die Kultur ein bisschen, ja. hat es ja auch schon ja. gesagt, ne, dass man halt auch irgendwie dieses Thema Misserfolge, diese Fuck-up-Nights oder so, die es da gibt. ne Also was habe ich alles verbockt? so Ich bin gescheitert mit meinem Start-up oder so, dass das auch mal erzählt wird total, ich, Das ja. ist für ein realistisches Bild von der Welt, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig und kann auch dabei unterstützen.
1: Was ich auch nochmal total wichtig finde und einen schönen Ansatz ist, sich zu überlegen, dass wir, wenn wir dieses Gefühl von, ich habe eigentlich also alle all meine Leistung hängt quasi nur von mir ab und ich bin äh, das eigentlich gar nicht wert und es äh, wird irgendwann rauskommen äh, sich mal zu überlegen das hängt vielleicht gar nicht nur von mir ab, weil ich einfach das Produkt meiner Umwelt bin und ich ganz ganz viele Erfahrungen von verschiedenen, Einflüssen einfach erlebt habe. Also ich bin zur Schule gegangen und da hatte ich wahrscheinlich irgendwie tolle LehrerInnen, die mich irgendwie geprägt haben und von denen ich was mitbekommen habe. Ich habe Peer Groups, ich habe Eltern ähm, und alle haben mir Eigenschaften mitgegeben und Fähigkeiten mitgegeben und die stehen quasi hinter mir. Das heißt, ich bin nicht alleine für meinen Erfolg verantwortlich, sondern die dürfen vielleicht mitkommen. Das kann, äh, he kann helfen, das auch nochmal von einer anderen Perspektive zu betrachten und festzustellen, naja, wenn wenn so viele mir was mitgegeben haben, was ich jetzt für mich nutzen kann und ähm, wenn ich mir da wirklich mal mich hinsetze und überlege, was habe ich denn Tolles vielleicht von, von Gemeinsamkeiten und von Fähigkeiten von meiner Mama zum Beispiel mitbekommen oder von äh, der tollen Professorin, die ich irgendwie im Studium hatte, ähm, was habe ich da mitgenommen, dann kann mir das auch helfen festzustellen, ja okay, das gehört ja sowieso nicht nur mir, sondern es gehört auch noch anderen und ich habe einfach das Beste daraus gemacht und deswegen steht mir das auch zu, mir das zu erlauben, dass ich diesen Erfolg jetzt wahrnehmen darf. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort für dieses Thema. Also nochmal kurz zusammengefasst, äh, Imposter Syndrom viel weiter verbreitet, als man denkt. Ähm, keine psychische Erkrankung. Keine psychische Erkrankung, sondern einfach ein Denkphänomen. Einer der wichtigsten Punkte, um damit besser umgehen zu können, ist, darüber Bescheid zu wissen und durch kognitive Umstrukturierung, also was kann ich vielleicht hilfreicheres denken, wenn mich solche Zweifel zum Beispiel überkommen. Ähm, aber auch soziale Unterstützung durch Mentorinnen, Mentoren oder auch das kollegiale Umfeld können halt sehr dabei helfen. Und dann gibt es noch so ein paar gedankliche Kniffe, die wir euch mitgegeben haben, wie man mit diesem Denkprozess einfach ein bisschen äh, besser und funktionaler umgehen kann, ohne dass man dadurch belastet wird. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man kann es auch sehr gut überwinden. Das habe nicht nur ich festgestellt, sondern auch viele von meinen Kolleginnen. Mit der Zeit wird das weniger und es hilft, darüber Bescheid zu wissen, dass es halt nur ein Denkprozess ist und nicht Unfähigkeit, die man sich da einredet. Und drüber sprechen Genau, hilft auch. ja. Gut, damit hoffen Sinne. wir, dass äh, ihr was mitgenommen habt und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüssi. Ciao.